0: Buenos días, mitad de semana, ayer día de asueto pero hoy el cafecito no lo suelto. ¿Cómo te imaginas que puede ser el tamaño del cerebro de un genio o superdotado? Seguro imaginas que está lleno de conexiones, y es que creemos que los superdotados o genios deben de tener el cerebro más grande y trabajando mucho más deprisa que uno normal. Sin embargo, la ciencia indica que no siempre es el caso. ¿Sabías que el cerebro de Albert Einstein pesaba 200 gramos menos de lo común? Esto y más, aquí y ahora. Salud. Si lo sueñas, lo puedo. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito que tanto te gusta? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 948 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado Podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si ya te decidiste a emprender, a potenciar tu marca personal o crearla, construir tu sitio web, crear un podcast o diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea, en el Club Kaizen tienes los recursos y herramientas para comenzar a trabajar en ello hoy mismo. Más de 30 proyectos ya han nacido y salido desde el Club Kaizen. Únete tú también en clubkaizen.net. Y si quieres emprender, pero no tienes idea de qué o no tienes una idea de negocio clara, tenemos un curso gratuito que se llama Encontrando mi idea de negocio, clubkaisen.net Si todavía no me has regalado tu voto o no nos has apoyado con tu voto para los premios e box de la audiencia, bueno, pues ¿qué esperas? Ve a barra concurso. Ahí te sale el formulario. Eh, buscas, te invito a un café, lo seleccionas y le das a votar. Porque si ganamos en nuestra categoría, tendremos un año de promoción gratuita en evox, que es la plataforma de audio y de podcast más grande del mundo en español. ¿Ya? Así que cuento con tu apoyo. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si no eres un genio, no te molestes. El mundo necesita mogollón de electricistas. Mark Wahlberg Bueno, aquí estoy yo riéndome de esta frase, Dios mío. Y no pude haber encontrado una más original. Si no eres un genio, no te molestes. El mundo está lleno. El, el mundo necesita de electricistas. <risa> ok, bueno, Mark, eh, gracias por tu aporte en la frase con cafeína. Bien, vamos a, a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El cerebro de los genios es más liviano. ¿Cómo? Sí, así es. Vamos a hablar sobre un reciente... Uh, bueno, no descubrimiento, pero una investigación que salió a relucir algunos días atrás, es muy, muy reciente, que nos habla sobre esto. Y como decía al inicio de este episodio, nosotros siempre imaginamos, o quizás por costumbre o por el argot popular, que los superdotados, las personas que entendemos que tienen una capacidad uh, extraordinaria de resolver problemas o de lograr cosas, o los, o los llamados genios también, porque hay genios y genios, ¿no? Está el genio que conocemos como el muy inteligente y está el otro genio que es el que se va al otro extremo, que, 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 que tiene poco sentido común y demás. Vamos a hablar del inteligente. Ok, eh, imaginamos que estas personas deben tener el cerebro más grande y trabajando mucho más deprisa que lo normal. Quizás en algún momento te pasó por la cabeza la idea de que quizás por eso hay algunos genios que pierden el cabello, ¿no? Porque entonces queman tantas neuronas que se le cae el cabello. O piensas que le crece más el cabello y que, por ejemplo, en el caso de Albert Einstein tenía el cabello blanco de tanto que pensaba, ya se le agotó hasta el color porque se fundió. Sin embargo, la ciencia indica que no siempre es el caso. Realmente, y esto es lo que dice la ciencia, la inteligencia. La inteligencia no es más que la capacidad que todos tenemos para resolver problemas, y no hablo en términos eh, despectivos de problemas ni negativos, problemas, situaciones, la capacidad que tenemos para resolver situaciones y quizás algo más naturalmente es lo que se denomina inteligencia. Y la ciencia nos confirma al día de hoy que la inteligencia más brillante se basaría en circuitos más eficaces, no más complejos. Por lo tanto, tendría aquí cabida la famosa frase de menos es más. El cerebro, órgano principal del sistema central, no deja de suscitar interés entre los investigadores. Y en lo que respecta al binomio conformado por cerebro e inteligencia, los estudios continúan revelando datos muy interesantes. Sin embargo, aún falta mucho para que podamos llegar a afirmar que lo conocemos todo acerca de este órgano tan fascinante. Ahora bien... ¿Qué se sabe del cerebro de los superdotados? Pues vamos a hablar sobre eso. En algunos estudios científicos en los que se analizaba la inteligencia, se había observado una correlación entre el tamaño del cerebro respecto a la cantidad de materia gris. Sin embargo, algunos datos no encajaban. Por ejemplo, ¿sabías que Albert Einstein tenía un cerebro que pesaba unos ¿200 gramos menos que el de una persona común que de otro individuo? Menos. El peso del cerebro suele estar relacionado con el volumen total del cuerpo. De allí, en parte, la explicación al por qué el peso del cerebro pueda, pueda variar entre una persona y otra. Respecto a esto, resulta muy interesante el hecho de que, en el caso de las mujeres, su cerebro puede llegar a pesar algo menos que el de los hombres ya que el peso del cuerpo femenino es inferior al, ma al masculino. O sea, en, en términos biológicos, pues sí, eh, el, el peso de mi cerebro no va a ser igual al de otro porque somos diferentes y la contextura física es diferente, etcétera, etcétera. Um, un nuevo estudio detallado que se ha publicado en la prestigiosa revista Nature, que te voy a dejar el enlace directo del paper o de la publicación para que puedas eh, leerla ya han analizado la estructura del sistema nervioso en detalle han comprobado un aspecto curioso y es que tener mayor cantidad de materia gris la materia gris no del cerebro no se asocia con tener una mayor cantidad de neuronas esto, esto para mí es eh, en, es algo maravilloso no porque habían corrientes neuropsicológicas o neurológicas que manifestaban que sí, que mientras más materia gris tenía una persona, o, o podía ser más inteligente o más conexiones sinápticas, bueno, entre neuronas tenía. En los cerebros de los más inteligentes, dice esta investigación, no habría más neuronas, sino una conexión más eficiente entre las neuronas. Atención aquí, o sea, en el cerebro de los más inteligentes, no habría más neuronas, sino una conexión más eficiente entre ellas. Como se refleja en un artículo publicado en la revista Scientific American, también te la voy a dejar en las notas de este episodio, el tamaño del cerebro no es lo que viene a tener relevancia, sino el número de neuronas y conexiones sinápticas, es decir, conexiones entre las neuronas. ¿ya? Para el estudio, se utilizaron 260 personas que respondían a la mayor velocidad posible a una serie de preguntas que tenían que razonar. Mientras hacían el ejercicio, se analizaban los cerebros y la actividad de las conexiones neuronales de los participantes. En el estudio participaron 260 personas que tenían que responder a la mayor velocidad una serie de preguntas razonadas, repito. ¿Qué eh, observaron los investigadores? Que los que tenían mejores puntuaciones en los ejercicios eran aquellos que tenían menos ramificaciones entre las neuronas. Menos ramificaciones. Es decir, que la manera más rápida para resolver los problemas se debía a que se conseguía el camino más corto, el atajo, pero el más eficaz también. Es ahí la importancia, ¿no? De, de de la de, de, No solo de hacer las cosas de la eficacia, sino de hacerlo de manera eficiente. No porque para que digan que soy rápido, sino para tomar el, el camino más corto y sin y, y llegar al mismo resultado. Y, y si se puede, ¿por qué no? Eh? O sea, no, no se trata de rapidez, se trata de menos complejo. Hacer las cosas menos complejas. ¿ya? Eh, curioso, el cerebro de los superdotados. Busca la forma de realizar menos esfuerzo, gastando así menos recursos para poder ser más eficaz. Así que, si, si tú entiendes que la genialidad está basada en una persona que piensa mucho, piensa mucho, calcula mucho, Dios mío, esa persona, si esa persona es súper dotada, como dicen, tiene que pasarse el día completo leyendo y esto y esto. No, no necesariamente. Esa persona ha desarrollado, ha potenciado su capacidad de inteligencia y ha logrado atajos para llegar al resultado más rápido que otros. ¿Ya? Más rápido que otros. Entonces, el cerebro gasta mucha energía metabólica, ya que es tremendamente activo de día y de noche. Las neuronas del cerebro consumen 10 veces más oxígeno de lo que le correspondería por el peso del cerebro y 60 veces más glucosa de lo que parecería razonable para un órgano que tan solo representa un 2% del total del cuerpo. ¿ya? En otras palabras, el cerebro consume oxígeno y glucosa de forma masiva. Por tanto, todo lo que en el cerebro permita una mayor eficiencia energética para conseguir una mayor actividad cerebral, reduciendo el gasto metabólico, se va a priorizar. Entonces, el cerebro va a priorizar lo que nos lleve, nos conlleve menos esfuerzo mental y enérgico y metabólico. Ya, eso puede explicar algunas cosas. Entonces, eh, para ser un genio, eh, están los genios que resuelven problemas para los demás, que descubren cosas, que hacen análisis, pero, pero quizás existe la genialidad de aquella persona que no quiere hacer cosas y se distrae muy fácilmente y es capaz de ver un día completo, esto es un postulado mío, un día completo eh, series de Netflix. Yo, yo creo que ahí puede estar no también atajo porque el cerebro, como está evitando a hacer un gasto metabólico muy grande, entonces busca el atajo más rápido que es, en vez de yo hacer lo que tengo que hacer, sentarme en un sofá a entretenerme. Puede ser. O sea, ¿por qué no ser? ¿Por qué no puedo yo ser un genio del entretenimiento o un genio de la vagancia? Ya, porque estoy resolviendo un problema. ¿Cuál es el problema, Robert? Por Dios, que estás resolviendo con tu hermoso y raro postulado. Bueno, estoy resolviendo el problema de que el miedo que yo siento a cumplir con mis compromisos lo estoy evitando, no resolviendo, pero sí evitando entreteniéndome. Eso es un atajo para no sentir ese miedo. Entonces hay personas que serán más expertas que otras en eso. Puede ser. Ya, Yo simplemente estoy eh, pensando. Ojalá hayan investigaciones al respecto. La voy a buscar. Y si alguien quiere hacer esa investigación, eh, sería interesante ver si eh, la genialidad no es solamente resolver problemas hacia afuera, sino también problemas hacia adentro. O sea, ¿por, ¿por qué no, no puede haber una genialidad o ser una persona super dotada en regular sus emociones a través de la meditación o, la, o el mindfulness? Pero bueno, ese es otro tema porque me pongo a pensar y me voy lejos. Entonces es importante que tengas en cuenta este, este detalle. O sea, eh, el tamaño del cerebro no tiene que ver necesariamente con la inteligencia ni el peso tampoco. Lo que tienen que ver son las conexiones entre las neuronas. Y una persona que es muy inteligente para cierto tipo de problemas, porque, ojo, yo puedo ser muy inteligente para, para un aspecto de mi vida, para algo que tengo que hacer, y poco inteligente para otra, porque volvemos a lo mismo. Si yo no sé cómo resolver un problema de gestión de finanzas y contabilidad, porque nunca lo he aprendido, yo no puedo ser, Igual de inteligente que si es eh, hablando por un micrófono o tocando guitarra, ¿ya? Entonces, somos más inteligentes en una cosa y en otra. Eso es normal. Somos seres humanos. Ya, aquí lo importante es, y es, y es importante que seamos conscientes de esto, el cerebro prefiere los atajos para ser más eficaz, gastar menos energía y... Eh, una de las cosas que vemos en las personas que se, se le llama superdotados o genios es que pueden hacer, no es porque puedan hacer muchas cosas, es que puedan hacer cosas en un tiempo que a otra persona le tomaría más tiempo. Ya, valga la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo creo que la invitación a raíz de este descubrimiento es que si nosotros aprendiésemos atajos y maneras más eficiente. Eficiencia quiere decir hacer las cosas en menos tiempo. Si aprendemos a hacer lo que hacemos diariamente en menos tiempo, entonces nos sobraría tiempo para otras cosas igual de importantes o para hacer absolutamente nada, porque yo siempre he creído que el aburrimiento es útil y aburrirse incluso despierta tu capacidad creativa, y eso no lo digo yo, eso lo confirma la ciencia también. Entonces nosotros pudiéramos sentarnos un día Hacer un listado de cuáles son mis tareas de cada día. ¿Qué, ¿Qué es lo que te toca hacer cada día de trabajo? Vamos a ver, descríbeme, descríbeme. Y esa es una tarea que te pongo hoy. Descríbeme tu día de hoy. ¿Cómo es tu? ¿Cómo son tus lunes? Vamos a ver, descríbeme un lunes. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Luego qué 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 haces, haces? Y midiendo en tiempo el promedio que te toma cada cosa. Y luego pregúntate, ¿cómo yo puedo ser más eficiente cuando me cepillo? o cuando me baño, o cómo puedo ser más eficiente en el horario de trabajo. recuerda que hubo un, un día que hablamos de los ritmos ultradianos. Um, cómo puedo ser más eficiente en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Y si existe una manera, un atajo para hacerlo, para lograrlo, ¿por qué no comenzar a practicarlo hasta que desarrolle el hábito para que mi día es decir, mis labores, mis compromisos, yo puedo cumplirlos en tiempo más rápido y me sobre tiempo. Porque del tiempo es que nos quejamos siempre. ay yo quiero emprender, pero no tengo tiempo. Ay, pero que yo no tengo tiempo. Pero, pero, ok, pero vamos a pensar qué es. ¿Por qué no tienes tiempo? Ya, entonces eso no quiere decir que porque nosotros seamos eficientes en nuestro día a día y logremos ese nivel de productividad, que ojalá sea así, y ese nivel de hábitos que, que hacemos las cosas en tiempo récord, eh, no quiere decir que vayamos a ser genios, pero ¿qué importa ser o no ser un genio? Si lo que importa es tú vivir mejor. Si lo que importa es tú sentir que, bueno, hoy me voy a acostar tranquilo. Primero porque cumplí con todos mis compromisos, ya número uno. Y segundo, porque sé lo que me toca hacer mañana y estoy en la disposición de hacerlo. No estoy huyéndole a problemas, no estoy huyéndole a situaciones que tengo que confrontar, no. Yo me estoy organizando, estoy tomando los atajos necesarios para cada día hacer lo que me toca hacer y que me sobre tiempo. De eso se trata, no se trata de ser genios ni superdotados, ¿ya? Bueno, si, si lo somos o llegamos a ser... Eso será algo, una consecuencia de algo, pero que el enfoque no sea ese. El enfoque es menos es más. Compliquémonos menos la vida para vivir mejor y para que nuestro cerebro también, pues, eh, ahorre energía. Una energía que al ahorrarla quizás nos ayude a potenciar nuestra creatividad y potenciar otros, otros, otras características que tenemos como seres humanos como la capacidad empática, como las, la inteligencia emocional. Piénsalo, ¿ya? Súper interesante este estudio, estos estudios. Eh, te repito, te lo dejo en las notas de este episodio. Las notas completas están en mi página web robertsazuke.com barra 948. El número de este episodio, repito, robertsazuke.com barra 948. Ahí te dejo las eh, notas completas de este episodio. Si quieres proponer un tema o quieres dejar un mensaje de voz, por cierto, ya me llegó un mensaje de voz, pero se me ha olvidado colocarlo en el día de hoy, lo voy a hacer mañana. Puedes hacerlo en nuestra página web Te teinvitouncafé.net. Nada más que pases un bonito día, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy, y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr de manera eficiente es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.